0: Alors je vous fais un petit récapitulatif, notre but dans ce cours-là, c'est de donner les clés de la compréhension de la Torah des secrets inhérentes à la dernière génération, puisque cette Torah, c'est elle par laquelle coule, circule la Geoula. et la Geoula Baruch HaShem, est déjà commencée depuis la création de l'État d'Israël. On attend juste de la compléter, Bezrat Hashem, donc vous devez être associé aussi au vote de mardi. Il est très important de faire partie de ce vote pour être actif dans la gueula de ce peuple. Il est très important que vous soyez acteur et non pas passif dans tout ce qui se passe sur notre terre, surtout après 2000 ans où nous étions l'ombre d'un être humain, et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un État, nous avons la chance de retrouver notre peuple sur notre terre, donc devenez acteur de votre histoire, il est inconcevable de rester à la maison et de se dire oh, « de toute façon je ne peux rien faire ». Tout ceci est inclus, bien entendu, dans l'étude des secrets de la Torah, et c'est pourquoi nous sommes revenus sur notre terre. Ces secrets ouvrent la porte du retour, comme nous l'avons vu dans les paroles du Rav Kook. Nous avons expliqué aussi que la Torah était une prophétie, et donc la Torah ne va retenir que ce qui est important pour toutes les générations. Donc à chaque fois que vous étudiez un texte quelconque, il s'agit de vous-même, c'est-à-dire de la compréhension de vous-même. Si par exemple hier soir vous avez... Hier, dans la journée, vous avez étudié la paracha de Noah, Eh bien, il s'agit de trouver le noir qui est à l'intérieur de vous-même. Sans cela, vous ne pouvez pas construire votre propre arche. Sans cela, vous ne pouvez pas éviter le déluge de votre génération. Et vous comprenez qu'en réalité, toute cette Torah ne parle que de vous. Et chacun de nous est cet acteur de la Torah. Nous avons vu que le nom du tétragramme, c'est celui qui génère la vie et c'est celui qui, en réalité, donne tous les éléments nécessaires au monde. Sans ce nom-là, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'existence. C'est donc le nom de l'existence et non pas le nom de quelqu'un. On va définir, en fait, le Saint béni soit-il par ce nom, le tétragramme, pour indiquer que le but de tout son être, être c'est justement de prodiguer la vie. Nous avons expliqué aussi que toutes les mitzvot ne sont que des canaux qui passent par les appliqueurs de ces mitzvot, les applicateurs de ces mitzvot. Autrement dit, et la mitzvah et moi-même qui l'applique, la, qui nous sommes des vecteurs de la lumière divine dans notre monde. Et plus cette lumière euh, se rajoute dans l'existence d'en bas, plus le monde est heureux, plus le monde devient riche dans tous les domaines euh, que nous avons besoin pour justement la vie et le remplissage entre guillemets de notre vie, de notre terre, de notre planète, de la parole divine, de sa connaissance, de sa connexion. C'est ce qu'on appelle la geula. Tout ceci pour lui faire en fait une résidence dans ce monde qu'il a lui-même créé. On appelle ça les shemichut kuchaberichut shrinte pour qu'il y ait une union entre la source et le résultat. La source étant un côté masculin donneur, le résultat étant un côté féminin receveur. Par définition, nous sommes donc le côté féminin, receveur, puisque nous sommes créés et non pas créateurs. Et lui, béni soit-il, c'est le créateur dans le côté donneur. Donc lui donne et nous sommes censés recevoir. Donc pour recevoir, il faut étudier le secret de la réception. En hébreu, la réception se dit Kabbalah. Et donc nous étudions la Kabbalah. Tout simplement, comment recevoir l'abondance du saint béni soit-il? Euh, je vous demande un instant, j'ai quelqu'un qui tape à la porte et je veux tout simplement, pour ne pas être dérangé, revenir. Je sais que vous avez ça dans tous les cours, mais ça fait partie du direct.
1: Alors, votre micro est coupé.
0: Hop. Il faut juste cliquer pour allumer. Mais an, an, voilà, c'est bon. Tiens, okay. ok. Donc, tout ceci pour faire le lien entre les mondes, comme je vous l'ai dit. Donc, nous sommes les receveurs, nous devons savoir étudier la réception des choses. Donc, étudier la réception, c'est étudier Echle Kabel » en hébreu Kabbalah. Euh, nous sommes dans le chapitre de la création, Habberia. Nous avons expliqué que la volonté de l'infini était de 4 degrés, les haatzil dans le monde de Hatsilut, l'ivro dans le monde de Beria, l'itsor dans le monde de Yetzira et la Asot dans le monde de asia C'est-à-dire que la création du monde ne se fait pas d'une traite, elle se fait comme une forme de dégradation pour descendre petit à petit jusqu'à arriver à notre monde, à notre existence. Autrement dit, les quatre lettres que vous voyez ici du nom d'Hachem, ce sont des lettres en réalité qui sont aussi une mutation, un développement, à partir du yud qui va devenir un ré, qui va donner naissance à un vav et qui va donner naissance à un ré. Donc il y a ici une formation qui se crée et dans toutes ces quatre lettres nous avons en réalité les différentes étapes pour arriver à notre existence, c'est-à-dire le dernier ré. Donc nous devons arriver à l'ouverture, vous voyez que le dernier ré est comme une porte ouverte, à l'inverse du Hé, qui est une, une salle fermée. Donc, nous devons ouvrir, en fait, la lettre Chet pour devenir la lettre He. Quand on ouvre la lettre Chet pour que ça devienne la lettre He, eh bien, nous créons, en fait, une circulation d'énergie et c'est la différence entre le chametz et la Matzah. Donc, Akadosh Baruch Hu, nous prévoit, dans ce monde, une place, dans laquelle il va dévoiler sa volonté. Quand on parle de sa lumière, on parle de sa volonté, on ne parle pas de lui. Lui, on ne peut pas accéder à sa connaissance parce qu'il nous dépasse complètement, il est de l'ordre de l'infini, que nous ne pouvons pas comprendre. Ce qu'il veut bien nous faire passer dans notre monde, c'est ce qu'on a Ratson. Son Ratson, c'est sa volonté, on appelle ça son Shem, son nom. Et donc, à chaque fois qu'on parle de, du nom d'Hachem, on parle de sa volonté. En hébreu, le mot « ratson » et le mot « shemo », c'est la même valeur numérique. Donc, on ne parle que de ce qu'il veut bien nous donner, et non pas de lui. Attention, parler de lui, c'est de la « avodazara ». Parler de sa volonté, c'est l'étude du judaïsme. Donc, toutes les lettres de la Torah, tous les mots de la Torah ne sont que « sa volonté. Ce n'est pas lui. D'accord Sa volonté, c'est ce que nous pouvons, entre guillemets, recevoir. C'est pour ça que la Torah parle un langage que nous sommes capables d'appréhender. Donc la Torah se met à notre portée pour dévoiler sa volonté. Ce n'est pas lui, c'est sa volonté. Vous allez me dire, oui, mais chez lui, lui et sa volonté ne font qu'un. C'est vrai, mais pour nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une dans un monde « dispersé », entre guillemets, binaire, et donc nous devons faire les choses au fur et à mesure. Je ne peux pas être ici et ailleurs en même temps. Chez lui, ce n'est pas du tout le cas. Il peut être ici et ailleurs parce qu'il remplit le tout. Donc moi, je suis dans un monde où les éléments se font par le temps, l'espace et l'identité que je représente. Donc, il va préparer pour moi un vide, ce qu'on appelle le halal panoui. Dans ce halal, il y aura en réalité une place où la lumière infinie ne se dévoile pas comme elle se dévoilait avant, justement pour nous laisser l'existence. Et c'est ce qu'on appelle le tzimtzou, la contraction. C'est la contraction de sa pleine lumière parce que dans cette pleine lumière, personne ne peut exister, à part lui. Il est dans sa pleine lumière, cette lumière est tellement grande qu'il n'y a de place pour rien d'autre. Et donc il va faire, entre guillemets, l'inverse, il va créer un noir, il va créer un manque de dévoilement. Et c'est ce qu'on appelle le tzimtzoum, comme s'il avait jeûné. Donc le mot jeûné en hébreu, c'est la tzum. c'est la même racine que tzimtzoum. C'est-à-dire qu'il y a comme un vide créé à l'intérieur de moi. Et dans ce vide-là, il va faire en sorte de cacher son dévoilement. Quand il cache son dévoilement, eh bien, nous pouvons commencer un tout petit peu à respirer, tout simplement à être. C'est un paradoxe. Je ne peux être, moi, le vivant, que là où Dieu se cache, entre guillemets. C'est incroyable, parce que s'il se dévoile de sa pleine lumière, je ne suis plus. En tout cas, pas comme je suis maintenant. Je suis complètement avalé, happé par sa lumière et je disparais dans sa lumière. Donc, pour me laisser une apparence et une existence, c'est comme s'il avait diminué l'intensité de sa lumière. Mais ce n'est que par rapport à moi. Chez lui, il n'y a rien qui a changé. Alors, comment ça se passe Eh bien, en créant des écrans entre cette lumière et moi. Ces écrans, ça va s'appeler donc les séphirotes. Donc, chaque séphira est comptabilisée, donc elle est mesurée. C'est pour ça qu'on les appelle les séphirotes. Séphirotes, ça vient du mot mispar. Donc, je peux les compter. Si je peux compter, cela veut dire que c'est limité volontairement. Ça limite quelque chose. Sinon, je n'aurais pas pu compter. Donc, dès que je peux compter, je peux donc mesurer. Et donc, au fur et à mesure que les sphérotes se rajoutent, l'une après l'autre, l'écran s'apaissit, devient épais, s'épaissit. Et donc, je reçois sa lumière après ces dix écrans, qui sont les dix sphérotes. Et cette lumière maintenant peut être acceptée par moi parce qu'elle n'est plus avec l'intensité du départ. Elle est passée par dix filtres et je peux tout simplement la recevoir et vivre avec elle. Donc nous sommes en réalité à l'ombre de sa lumière. Celui qui a compris ça, c'est Betzel El. Il s'appelle à l'ombre de sa lumière. Et c'est ça Betzel El, Betzalel. Betzalel, ce n'est pas le nom d'un type, c'est le nom de celui qui se trouve à l'ombre et qui peut, dans l'ombre de notre existence, révéler la lumière divine. Vous avez compris Donc, il va être capable d'élaborer le temple qui est en réalité une structure à notre niveau humain de toutes les valeurs de la volonté divine. Et quand je rentre dans ce temple ici-bas, eh bien, je peux savoir ce qu'il veut, lui, là-haut. Je suis dans une ambassade qui est avec des mesures, pourtant non mesurables. Et ça, c'est un autre secret, mais toujours est-il que nous sommes dans un monde de contraction, dans un monde de diminution de sa lumière. D'ailleurs, le mot « contraction » veut dire ce qu'il veut dire. C'est contre l'action première. Son action première, c'est de donner la lumière. Et là, il va contre l'action. Donc, c'est une contraction. Il va diminuer la lumière. C'est incroyable. C'est comme la mère, pour accoucher un bébé, elle va faire une contre-action. Jusqu'à maintenant, elle retenait la vie en elle, comme nous, dans la lumière divine. Et dès qu'il y a une contre-action, eh bien, le bébé va sortir. Et nous aussi, nous sommes nés. Vous avez compris donc, il faut des contre-actions pour définir, pour dévoiler. La forme que les sages vont donner à ce lieu, c'est un cercle. Un cercle, mais une sphère. Pas un cercle plat, pas un disque plat. Une sphère, comme un ballon. À l'intérieur de ce ballon se trouvent tous les mondes dans lesquels nous sommes, et même ceux qui nous dépassent complètement et la lumière infinie, bien entendu, qui n'a jamais disparu, elle a juste été cachée, eh bien, au fur et à mesure de l'histoire humaine, cette lumière de l'infini pénètre et éclaire de plus en plus ce ballon. À un moment donné dans l'histoire, nous arriverons à ce que le ballon va être complètement rempli de cette lumière infinie, donc nous allons revenir, nous aussi, à l'infini. Nous allons nous perdre dans cet infini. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ben, Tout simplement qu'au départ, ça nous a été donné gratuitement et que là, nous avons été mis dans un monde où il y a 6, millions, 6 000 ans pardon, de temps pour, justement, revenir à cette grande lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 6 000 ans Donc, Nous avons été envoyés à faire un stage de 6 000 ans c'est la méthode assimile, Ken, pour justement assimiler cette lumière et petit à petit être capable de la recevoir, de la concevoir, en tout cas sa volonté. Jusqu'au moment où la terre sera remplie de cette lumière, comme dit le prophète, <meteil> il arrivera un temps où, comme l'eau remplit la baignoire de l'océan, de la même manière, la connaissance de Dieu remplira la baignoire de notre monde. Ça veut dire que le monde sera tellement rempli de sagesse qu'il n'y aura même plus besoin de rabbanim. Les rabbins vont être à la retraite. Vous allez connaître les secrets de la Torah, toute la Torah de vous-même. « Qui a et les gedolam donc, tout le monde va avoir la connaissance de Dieu, des plus petits aux plus grands. Okay Il n'y aura même plus besoin d'étudier, on sera naturellement porteur de la lumière divine et on vivra selon cette lumière naturellement. Comprenez que donner un cours, ce n'est pas quelque chose d'idéal. Parce qu'il y a de la violence de celui qui enseigne par rapport à celui qui reçoit l'enseignement. Donc ce n'est pas très sain. La lumière divine devrait nous arriver directement à chacun d'entre nous, naturellement. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Pour l'instant, on a le, la chance d'étudier, mais ce n'est pas en fait l'idéal des choses. L'idéal est toujours à la fin, c'est ce qui va se dévoiler à la fin. Pourquoi la forme est circulaire de ce ballon tout simplement pour nous dire que par rapport à l'infini, nous avons tous la même distance. Donc ne te prends pas pour un génie. Par rapport à l'infini, nous sommes au centre, entre guillemets, de ce ballon et la distance par rapport à l'infini, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu es dans l'absolu pas plus grand qu'une pierre, qu'un morceau de caillou par rapport à l'infini. Mais par rapport à notre existence, nous avons des échelles il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Encore une fois, quatre degrés correspondant eux aussi aux quatre lettres du tétragramme. C'est-à-dire, je vais retrouver en fait toutes les apparitions de ce nom dans la réalité de ma vie. Il arrivera un temps, Bézat Hachem, où je vais vous faire un tableau qui va donner toutes les références de ces quatre lettres par rapport, par exemple, aux directions. Pourquoi il y a quatre directions eh Bien, C'est encore une fois grâce à ces quatre lettres. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pourquoi il y a quatre formes de métaux Pourquoi il y a quatre éléments dans ce monde Pourquoi il y a quatre... Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tout se fait en réalité. C'est une valse à quatre temps. D'accord Pour dévoiler l'infini. Donc, si vous voulez danser, c'est... Les L'échiourim de Torah, c'est une danse, c'est une valse israélienne à quatre temps. Donc, moralité, ce ballon va faire en sorte de révéler, à l'intérieur de lui, va pénétrer comme un faisceau de lumière et va remplir, alors je vais donner l'exemple d'un oignon, alors imaginez-vous un oignon qui est bien rond, et vous voyez les pelures d'oignons, il y en a des centaines, des milliers, une au-dessus de l'autre, une au-dessus de l'autre. Tu as beau éplucher, il y a encore. Mais c'est la même chose. Imaginez-vous maintenant que vous preniez un oignon et que vous perciez l'oignon avec une épingle. Eh bien, cette épingle, autour de l'oignon, à l'extérieur, c'est l'infini, c'est la lumière infinie. L'oignon contient tous les mondes qui vont venir. Et l'aiguille que vous avez plantée dans l'oignon, c'est le trait d'union entre l'infini qui entoure l'oignon et toute la vie qui va être à l'intérieur de l'oignon. On est ensemble J'ai, Baruch Hashem, la chance d'être artiste peintre. Donc j'utilise ma Torah avec des expressions et des formes pour que vous les compreniez bien. Et ça m'aide J'espère que ça vous aide aussi. Donc, moralité. À chaque fois que cette épingle touche une pelure, elle diffuse la lumière de l'infini sur toute la pelure. Vous comprenez D'une manière circulaire. L'épingle va rentrer un tout petit peu. Il y aura une autre couche qui va être, elle aussi, imprégnée de toutes ces lumières. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. C'est comme ça que l'infini revient dans le monde qu'il a lui-même créé. On a appelé ça la teshuvah de l'infini vers le fini, la teshuvah de Dieu. C'est
1: le retour de Dieu dans son monde.
0: Ce nom avec lequel on pénètre cet oignon s'appelle l'un de ces noms, c'est le Shin Dalet Yud, celui que vous avez dans les Mesuzot. Ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois que vous passez d'un domaine à l'autre, c'est comme si vous rentriez cet épingle d'un degré à un autre degré, donc ce nom-là va vous accompagner. Alors, le voilà, ce nom, et dans les nations du monde, où ils ont pris toujours, nous sommes les références de tout, ça s'appelle le retour de Jedi. Ils ont fait un cours avec ça, mais c'est en fait ça, c'est exactement ça, le retour du Jedi, mais comme ils ne savent pas dire le chine alors c'est devenu un Jedi, mais c'est le retour de l'infini dans le monde fini. Bien entendu, dans la mathématique moderne, c'est le chiffre pi, 3,14, qui est un chiffre jusqu'à l'infini, c'est-à-dire le lien entre le cercle et la droite qui va pénétrer ce cercle. Je reviens. Vous voyez, même le cinéma nous pompe les idées. On devrait recevoir des royalties sur tout. Autour donc de cet oignon, dans l'existence dans laquelle nous sommes tous, continue la lumière infinie sans limite, sans mesure. comprenez On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Nous nous sommes limités dans ce petit oignon qui est à la grandeur de l'univers. Imaginez-vous, c'est-à-dire que pour nous c'est l'infini, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas les limites de l'univers, mais tout ça c'est dans l'oignon <rire> Et donc, nous sommes là face à quelque chose d'incommensurable, d'impénétrable. Et donc, nous, nous devons nous suffire de ce qu'on lui vient vers nous, parce qu'on ne peut pas aller vers lui, vous comprenez pourquoi maintenant Tu es tellement petit, comment tu vas aller vers quoi Donc, attends que lui vienne vers toi. Toute action contraire où c'est toi qui cherches à aller vers, c'est déjà de la l'Avodazara, tu fais n'importe quoi. Parce que tu as affaire à l'infini, donc vers quoi tu vas Donc, garde ta place, sois dans l'humilité. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu sur le Mont Sinaï. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous donne la Torah. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui, c'est toujours lui. Je n'ai rien fait de moi-même, je n'ai jamais rien cherché. Si tu cherches, alors tu vas inventer une religion. Mais ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est l'infini qui cherche l'homme, c'est l'infini qui est venu vers l'homme, c'est l'infini qui a créé le fini. Donc toute la direction du judaïsme, d'une manière générale, c'est toujours de lui vers nous, de l'infini vers le monde qu'il a lui-même créé. Et le judaïsme, lui aussi, c'est la circulation de l'infini dans le monde, dans cet oignon dans lequel nous sommes. Comment ça se passe Eh bien, les sages nous donnent l'exemple de, de quelqu'un qui lance une pierre dans, un, dans une flaque d'eau. Et vous voyez que la pierre va faire des cercles de plus en plus qui s'élargissent. Eh bien, vous avez l'image ici un tout petit peu de ce qui se passe en réalité par rapport à ce point central où il y a une... Augmentation de la distance d'une manière circulaire. Puisque nous parlons de la volonté infinie, béni soit-il, nous devons donc nous afférer au Ratsona Pashut. Birzono, tout ce que je vous lis maintenant, c'est du Harizal. Ken. Moi, je ne fais qu'écrire après un petit commentaire, mais tout ce qui est en grâce, c'est le Kadosh. Donc, Je reprends la terminologie, le choix des mots du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria, Agen Alen Quand il est monté dans sa pensée simple, donc infinie, quand on dit simple, ce n'est pas une pensée composée. C'est ça le sens du mot simple. Ce n'est pas dans le sens simple, imbécile de notre monde c'est quelqu'un de simplé. Là, au contraire, sa volonté est tellement pure qu'elle est simple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée. Parce que si elle était composée, ça voudrait dire « chas qui lui-même est composé d'éléments, alors que c'est l'unité, l'unicité parfaite, indivisible, incompréhensible à l'homme. Alors même sa volonté est de cette envergure là, de cette simplicité vous êtes avec moi ou vous êtes dans une hypnose ericksonienne ça va j'aimerais voir un petit peu des sourires ou des trucs ou bien faire la gueule, je ne sais pas mais une réaction, ça serait bien alors voilà, ça, ça va mieux maintenant, je vois alors cette façon d'exprimer les choses vient nous dire qu'en réalité, la création n'est pas obligatoire pour lui. Avec des mots simples, il n'était pas obligé de créer le monde. Okay? Toute sa création, ce n'est que pour nous, que par rapport au receveur, lui, ça n'a rien changé avant la création, pendant la création, après la création, rien. Donc en réalité, il n'est même pas obligé de créer. Donc il est dans la liberté absolue de créer. Donc toute la création a été faite par sa liberté infinie. Et c'est très important de comprendre ça. Donc il y a une route, il y a une liberté. En sofit infinie, mouchletet absolue. Minaratsona pashout. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle ici le Arya Kadosh utilise cette sémantique, lorsqu'il est monté dans sa volonté simple, indivisible, c'est-à-dire absolue, de créer le monde. Je répète, petite conclusion, la création du monde n'est pas une obligation. Il aurait pu rester lui seul sans la création. Alors pourquoi créer le monde C'est quoi le but Réponse immédiate, les hétides. Tout ça, c'est le haria kadosh. La création du monde, c'est pour donner le bien. Car lui, c'est le bien. Or, qu'est-ce que c'est que le bien C'est le fait de faire vivre, d'octroyer la vie, de diffuser la vie, d'amplifier la vie. D'où est-ce que je sais ça Mais À la création du monde, à chaque fois que Dieu crée, il dit que c'est bien. Donc, je comprends que le bien, c'est rajouter encore quelque chose dans la création. Chaque fin de journée de création du monde, Vayar Elohim Kitov, il voit que c'est le bien. Donc, il nous enseigne à nous, puisque c'est la Torah, que le bien, c'est quoi C'est de rajouter de la vie. Quand je peux sortir maintenant dans la rue et faire le bien autour de moi, mais tout semblant, tout simplement en rajoutant la vie à celui qui est en face de moi. Alors là, je vous vois, et mon but, c'est de continuer cette vie, parce que ce n'est pas moi la source de la vie, c'est toujours lui. Mais mon but, c'est de vous faire vivre d'une manière plus intense après le cours. C'est-à-dire, pendant le cours, ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement de vous donner des informations au niveau de l'étude, mais le but vraiment ultime de ce cours, c'est que vous deveniez des vivants, encore plus vivants, après le cours qu'avant le cours. Vous comprenez, c'est énorme. Ça veut dire que votre intensité de vie, la vie devrait vous traverser d'une manière beaucoup plus forte. Ça veut dire si ce matin vous étiez dans l'angoisse, dans la peur, dans certaines catégories de d'être coincé dans une certaine léthargie, dans une fatigue corporelle, mentale, physiologique, psychologique, eh bien, le fait de générer cette vie par l'étude que nous faisons, ça devrait vous amplifier la circulation de la vie à l'intérieur de vous. Ce n'est pas moins que ça. Et c'est pourquoi la Torah nous dit « etz » hi, tout ce que nous faisons ici, c'est tout simplement amplifier la vie. Comment on appelle la vie eh C'est le tétragramme, c'est tout simplement. Donc si je rajoute de la vie dans ce monde, eh bien, je dévoile le nom du tétragramme dans ce monde, le yutke kevavke. Finalement, je deviens actif, je deviens actionneur, je deviens représentant de la lumière qui passe par moi, si je suis un vecteur propre, pour arriver à ceux à qui je parle. C'est compris Donc le rôle du rave, c'est de raviver, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire, le rave devrait vous amplifier la vie. Donc, vous devriez avoir un sourire sur le visage tout le temps. C'est ça le secret. Plus nous sommes vivants, plus on éloigne l'inverse de la vie, donc la mort. Et c'est ce qui va arriver à la fin. Pourquoi la mort sera éradiquée du monde ben Justement, parce qu'il y aura tellement de vie que la mort n'aura plus sa place. Donc, la mort était momentanée. Et la vie, c'est le grand gagnant. Donc, plus nous allons amplifier cette vie, plus nous allons être vivants. Donc, tout le but même de la création, c'est de faire du bien. Heureusement qu'on n'a pas demandé ça aux religieux. Si on avait demandé quel était le but de la vie, ils auraient dit Torah et Mitzvot. Okay Mais en réalité, Torah et Mitzvot, c'est les moyens pour ça. Parce que la Torah, ce n'est pas un texte. La Torah, ce n'est pas un bouquin. La Torah, c'est la vie. Alors, c'est vrai qu'il faut appliquer la Torah et les mitzvot justement pour amplifier cette vie parce qu'elle circule à l'intérieur de cette Torah et ses mitzvot. Mais attention de ne pas croire que la Torah, c'est un livre. La Torah, ce n'est pas un livre. La Torah, c'est la vie. Un jour, elle a été recopiée sur du parchemin. Mais ne confondez pas le parchemin avec la vie. Le parchemin va vous aider à étudier la vie. Mais la vie est bien avant le parchemin. D'ailleurs, je pense même qu'on l'appelle parchemin parce que c'est par ce chemin que la vie passe.
1: Mais faites très attention.
0: Ratsona Atava, donc cette volonté de faire du bien autour de soi, donc d'amplifier la vie, moi je dois devenir pareil. Toi aussi, Jacob. Toi aussi, Yael. Toi aussi, Monsieur Ben Saïd. Toi aussi, Jacqueline. Toi aussi, Richard. Chacun doit être amplificateur de cette vie. Dans l'entourage qu'il a autour de lui. Donc cette volonté de faire du bien, elle commence par l'infini béni soit-il, donc elle est divine, Rovila là l'ébria, elle a acheminé, elle a fait en sorte qu'il y ait des créatures, une création tout entière. Parce que justement, pour faire le bien, il faut quelqu'un qui reçoive ce bien. Je ne peux pas balancer du bien dans le vide. Donc pour que quelqu'un reçoive ce bien, eh bien, le créateur a créé des créatures. Vous êtes avec moi c'est logique, complètement. Pour que dans cette création, il y ait des receveurs, des réceptacles de cette bonté. On les appelle les créatures, en Donc, nous avons été, je résume, créés pour kiffer. Nous avons été créés pour vivre. Nous avons été créés pour traduire la vie dans la vie. Nous avons été créés pour amplifier la vie dans ce monde. Tout ça, ça veut dire pour révéler le nom du tétragramme. Vous comprenez comment on est loin de cette compréhension Et donc, plus je suis vivant, plus je suis vital, plus je respecte la volonté du Créateur. comprenez C'est pourquoi un enfant est tellement vital que les adultes, ça les agace. Parce que les adultes sont un petit peu plus proches de l'inverse. Donc, eux, ils veulent toujours se reposer. Alors que pour l'enfant, aller dormir, c'est une punition. C'est incroyable. Pour vous, il n'y a pas plus grand plaisir d'aller au lit. Pour un enfant, on dirait que tu le punis. Pourquoi Parce qu'il est tellement vital, il est tellement empreint de vie, qu'il est tellement propre. Et qu'est-ce qui fait qu'on a changé depuis notre enfance où on courait tout le temps comme des petits bouchons qui sautent sans arrêt Et on est devenu ce qu'on est devenu, paresseux, Fatigant, oh là là, je ne vais pas encore prendre la voiture maintenant, même pour faire trois kilomètres, tu es fatigué. Pourquoi c'est devenu comme ça ben Tout simplement parce que malheureusement, au lieu d'amplifier la vie, on la diminue. Alors qu'il faudrait rester toujours comme cet enfant. Ce n'est pas par hasard que Rabbi Nachman de Breslev dit « je hais les vieux ». Comme ça, il dit, c'est terrible, très terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, je hais les vieux Ce n'est pas qu'il n'aime pas les gens qui ont vieilli. Bon, Lui-même, il n'a jamais vieilli. Il est parti de ce monde à 37 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je hais les vieux Je hais la vieillesse. Je hais le degré où l'homme n'arrive plus à rester enfant comme il était au départ. C'est ça. Cette intensité de vie. Donc Je répète ici, parce qu'il est très important de répéter, de comprendre cela. Lui, béni soit-il, n'a rien changé en lui. Encore une fois, dès que vous prêtez une intention de changement chez le Créateur, vous le considérez comme quelqu'un qui est limité. Il n'y a que quelqu'un qui est limité et qui change. Vous comprenez Si tu es le tout, il n'y a plus de changement. Il n'y a pas de changement. Changement égale amélioration. Vous voulez me dire que lui doit s'améliorer Donc, chez lui, le changement n'existe pas. Un verset le dit complètement chez le prophète. Ani Adonai lochaniti. Attention de me prêter des intentions qui ne sont pas vraies. Je ne change pas, le changement n'est pas chez moi, parce que je ne suis pas dans le « deux ». Or le mot « chinouille », c'est toujours « Schnein,
1: comme la seconde, comme la
0: plus petite mesure du temps, dans tous les langages. Chez Dieu, le temps n'existe pas, il est à l'infini. Donc, le changement n'existe pas. Donc, tout ce qui a été créé, ça n'a rien changé chez lui. Alors, où Chez qui ça change Seulement pour ceux qui ont été créés, c'est-à-dire les créatures. « donc toute la nouveauté, « Eino » n'est que « Ela Mitsad michen c'est seulement chez ceux qui ont été créés, donc sortis de cet infini, entre guillemets. ou Chez nous, les receveurs de cette volonté divine de vie, nous, nous sommes dans le deux, effectivement. Nous, nous sommes dans l'évolution, dans la perfectibilité continuelle, effectivement. Parce que nous sommes dans un monde temporel, dans un espace-temps, et parce que quand je suis là, je ne peux pas être ailleurs comme lui. Lui, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Moi, je suis là, je ne suis pas là-bas. Donc moi, je suis limité. Alors dans mes limites de vie, je dois recevoir cet infini. Pas évident.
1: Hein Sans pour autant quitter
0: le monde binaire dans lequel je suis. Attention, hein? si pour retrouver Dieu, tu dois mourir, tu n'as rien fait. C'est ça le secret. C'est de le dévoiler de notre vivant. Et on le dit dans le Hallel. L'Ohametim, Lo Lo L'Ocol Duma, Anachnu, Nevarichia va qui Jusqu'à demain matin, je peux vous citer des versets qui disent que ce n'est pas dans la mort que tu te rapproches de lui, mais dans la vie. Donc ça ne
1: sert à rien de vouloir mourir. C'est ici que ça se passe. Et donc, nous devons
0: recevoir cet infini tout en étant dans ce monde fini. Alors, comment ça se passe, ce paradoxe Comment l'infini se marie avec le fini Ça, c'est déjà un cours à part entière. Mais, ben, Zat nous allons y arriver. Donc, tout ceci, nous devons recevoir et contenir cette volonté divine dans notre vie de tous les jours. Donc, le 1 se dévoile dans le 2. Vous avez compris Le 1 béni soit-il, se dévoile dans le 2 dans lequel je suis, parce que je suis dans un monde qui est le 2. Donc la Torah commence par bête. On est dans un grand 2. Et lui, c'est le grand 1. C'est tout. Donc à chaque fois que le 1 va donner quelque chose, chez nous, ça va arriver en 2. Par exemple, il va nous donner sa Torah. Dès que ça traverse l'atmosphère humaine, ça devient deux tables. C'est bizarre ça. Alors que Dieu donne la Torah, quand elle arrive dans mon monde, dans ma vie, elle ne peut plus être perçue comme une. Pour l'apercevoir, je dois avoir deux. C'est un secret extraordinaire. Donc Dieu va nous créer deux oreilles, deux yeux pour justement recevoir, absorber. Donc je ne peux pas écouter un cours de Torah si je ne suis pas à deux. Minimum. Ça s'appelle une chavruta. Et, et, et les chachamim, ils te disent euh, méchamment, hein? ils ne te le disent pas gentiment, ils te disent ou c'est à deux ou tu meurs. chavruta, ou mituta, chas v'shalom. C'est-à-dire, il est impossible de recevoir la Torah si tu n'es pas deux. Donc, le 1 ne peut se révéler que par le deux. David Amelech a compris ce secret dans Teilim 62. Et il nous dit Achat diber Elohim, lui c'est le 1, donc il parle un. Moi je suis obligé d'entendre deux. Vous avez compris donc, à chaque fois que vous entendez quelque chose, essayez de recevoir au moins deux sons de cloche.
1: Envie d'être indécent.
0: Moralité. Briata olam. Eina begeder tosefet pour lui, il n'y a rien qui a été rajouté ou enlevé quand il a créé le monde. Rien. Rien de rien. Et toute la création avec tous les buts de cette création, tout ça, et tout ceci ne concerne que les créatures et les créations. Simplement. Pourquoi? Les tovatam ou l'hanaatam, pour leur bien et pour leur plaisir. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu me crée des fruits jaunes, rouges, oranges, des fleurs bleues, c'est pour qui C'est pour mon plaisir. Si c'était juste pour manger, tout aurait été
1: de la même couleur.
0: Le fait qu'il y ait des couleurs et des nuances dans toute la création de ce monde, dans la nature, ce n'est que pour justement amplifier mon plaisir. Donc, Akadosh Baruch Hu veut que j'ai du plaisir. Et si, je répète, je ne vis pas dans ce plaisir, je suis dans la faute. Vous comprenez ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans la Simra, ce n'est pas seulement qu'il est mal dans sa peau, c'est qu'il est en train de fauter, sans le vouloir, le pauvre. Donc, il faut vite le guérir. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui n'est pas dans la Simcha. Parce qu'il est en train de vivre à l'encontre de la volonté première du divin. Donc, il vit moins. Il est moins traversé par l'intensité de la vie. Tu comprends, Gabriel C'est très important. Babria, tova elohi, donc dans le monde dans lequel nous sommes, nous sommes déjà dans le monde de la création, quand on dévoile le bien de Dieu, eh bien, nous devenons associés. Vous avez envie d'être associés Mais ben oui, c'est ça votre rôle, surtout quand vous faites partie du peuple
1: d'Israël. Mais pas seulement.
0: Si je vois un oiseau joli, beau, avec un sifflement magnifique, avec des couleurs chatoyantes, bien cet oiseau-là, qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient amplifier chez moi le plaisir. Donc il devient sadique. Parce que grâce à cet oiseau beau avec un chant magnifique, je suis plus heureux. Donc cet oiseau-là, quand on va lui parler dans le ciel, on va lui dire, mon cher oiseau, tu as rendu telle personne heureuse ce matin. Et l'oiseau va dire, merci beaucoup. Mais c'est ça son rôle. Eh bien, vous devenez pareil. Quand tu sors dans la rue, tu dois être belle. Tu dois te maquiller. Tu dois être propre. Tu dois avoir une belle robe. Tu ne dois pas être négligé. Mais où on a vu ce judaïsme qui néglige tout Chez toi, ça doit être propre et rangé. Dans ton entourage, il est inconcevable de jeter des papiers et des machins par terre. Tu énerves les gens qui veulent vivre avec une intensité de vie. Vous comprenez comment c'est important tout ça c'est énorme, Rabotai, ce n'est pas juste en étudier un texte de la Torah. Arrêtez de diminuer la
1: Torah à un petit truc.
0: Et donc, je devais devenir un, un associé, pour faire apparaître la volonté de Dieu, et comment il est appelé le ratson de Dieu, quand je le fais dévoiler dans ce monde, ça s'appelle la Géoula. Alors vous dites tous, ouais, on veut la Géoula, on veut la Géoula, mais voilà, c'est ça la Géoula. C'est tout simplifier, tout simplement, amplifier la volonté de Dieu et la dévoiler dans ce monde. C'est ça la Géoula. Est-ce que vous croyez que c'est la Géoula Alors c'est sûr, Alors vous l'avez dessiné sous forme d'un bonhomme, vous l'avez imaginé rabbin, qui sonne du chauffage, j'en sais rien, mais, mais c est, c est, c est, c est, tout ça, c'est un seul but. Pourquoi tout ça Pour que la vie soit gagnante sur la mort. C'est ça la Géoula. Et si tu vois que la vie s'amplifie au fur et à mesure que l'histoire commence, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc, Kakadoj nous accompagne dans tout ce processus. Donc, si on vous dit que notre génération est pourrie, qu'elle ne mérite pas la Géoula, qu'on est en train de nous éloigner de tout, il n'y a jamais une génération où il y a eu autant de gens qui sont dans cette optique, dans cette étude, dans cette grandeur. Ah, mais ce n'est pas comme on m'a dit. C'est ça le problème. C'est tout. Ce n'est pas ce que je penser Mais oui, mais c'est
1: ça le problème.
0: Chaque révélation, il sera que tu vas sortir de ce cours, tu vas rajouter de la vie autour de toi. Tu vas rajouter encore un kilo de vie à quelqu'un autour de toi. Tu vas appeler quelqu'un au téléphone, tu vas réjouir quelqu'un tu sais ce que tu viens de faire, Bien, tu deviens comme Akadosh Baurou dans ce monde. C'est-à-dire, j'ai donné maintenant du plaisir, comme Akadosh Baurou veut que je sois dans le TOV, moi aussi je continue le TOV en parlant à quelqu'un, à Nili, pour lui dire que voilà, la lumière, je te la donne. C'est pas beau ça. Mais c'est ça en réalité. Et donc, tout ceci, ça concerne qui Eh bien, ceux qui reçoivent, à condition que tu saches recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est que bien recevoir Donner, partager. Vous avez compris le paradoxe Je ne suis un mecabel que lorsque je suis un mashpia. Donc, je deviens un mekabel almenat lehashpia. Voilà comment je fais une hashva atatsura et comment je deviens divin dans ce monde. Alors, pourquoi je ne suis pas un mashpia directement Attention, tu n'es pas à Kadosh C'est d'abord mekabel, un peu de hanava, un peu de tsniut. Okay. C'est ça qu'on enseigne dans la Kabbalah. C'est pas des, des des formules pour voler dans l'air. Les gens ils me font rire. Ils ont l'impression que, que les Kabbalistes ils apprennent des des, des trucs pour on t'apprend à être un vrai Mekabel, puisqu'en face de nous, il y a un Noten. Baruch shem Noten. Imata Noten à Torah. Je veux être un mécabel. Alors comment je suis mécabel? En devenant moi-même Noten. Vous avez compris C'est... Je ne sais pas, moi, je, moi quand, quand j'ai étudié tout ça, tout ce que je suis en train de vous enseigner, je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était une
1: révolution pour moi.
0: Et toute cette bonté, elle vient d'un seul. Il n'y a pas deux. En milvado. C'est l'absolu, béni soit-il. C'est l'éternité. Mais l'apparition de ce un, elle va s'habiller de différentes manières. Vous avez compris C'est tout. C'est ça, le secret. Je crois qu'il est temps de poser des questions. Donc, tout dépend de nous comme receveur de ce message divin de vie que nous devons partager. Alors, je vous ouvre la possibilité des questions, s'il vous plaît. Euh, bien. Evelyne, euh, vous avez une question Alors, Votre micro est éteint. Alors, j'ai des questions ici dans le chat. Alors, Ken, alors pris dans le chat et le temps que Mme Gérard, Alors, euh, l'oignon, tu... euh, euh. si chaque mouvement vers lui est Avodazara, comment expliquer la recherche de la et bien Justement, à l'envers, c'est-à-dire le laisser te venir vers toi. C'est ça la Dvekout. La Dvekout, c'est agir selon ses formes à lui. Si lui est rachum, toi-même tu deviens généreux. Miséricordieux Dieu, et c'est ça l'atbécoute, il se colle à toi, ce n'est pas toi qui monte. Ok, c'est ça la tchouva de Dieu. Eh bien, exactement, c'est ça la tchouva de Dieu. C'est Dieu qui revient dans le monde de la création. L'oignon est le monde où le halal panouille dans l'analogie. Eh bien, le monde est à l'intérieur de cet oignon. Tout notre monde, ce sont des pelures d'oignon. Vous savez que même les étoiles que vous voyez dans le ciel à différents niveaux, en réalité, ils sont placés sur des couches différentes. C'est comme s'il y avait des couches transparentes et il y avait sur cette couche 200 000 étoiles, sur la couche plus intérieure encore 400 000 étoiles et ainsi de suite. Ce n'est pas n'importe quoi jeté en l'air. Et la teshuvah de l'homme, c'est justement de participer à la teshuvah de Dieu. C'est-à-dire, étant donné que c'est Dieu qui revient dans ce monde, aide-le à revenir. <rire> Circule dans le même sens que lui pour justement amplifier la vie.
2: On arrive toujours au résultat qui manque quelque chose à Dieu. S'il a fallu qu'il fasse non, une
0: création… Non, non je l'ai dit, dit au début. Toute cette création ne rajoute pas pour lui quoi que ce soit ni enlève chez lui quoi que ce soit. Tout ça, c'est pour les créatures, les créations elles-mêmes. Il n'a rien besoin, c'est le khofech mouklat de créer ce monde ou de ne pas le créer. Il aurait pu rester tout simplement sans créer le monde. Il est plein de tout. Il n'a rien besoin. Seulement pour donner à quelqu'un la sensation de cette grandeur, c'est ça le tov. C'est-à-dire, je suis tranquille avec ce que j'ai, mais j'ai envie de faire partager quelqu'un. Ça, c'est autre chose.
2: Il a, eu, il a une ah, envie, alors. Il ah, n'est ai pas une envie.
0: Je, je traduis avec des mots humains, parce que je suis en train de parler un langage humain. <rire> c'est pour ça qu'on appelle ça « ratson pachout », et pas « ratson » comme le « ratson » de l'homme. C'est là le mot « pachout » du Harizal que je vous ai expliqué tout à l'heure.
2: Je peux poser ma question par rapport oui. à, à... Alors voilà, Si j'ai bien compris, nous sommes le détail, nous incarnons le détail qui, qui contient le tout et qui est là pour dévoiler sur Terre euh, le bien euh, qui rajoute la vie. Alors la non. question que vous me posez,
0: c'est ce que vous avez dit en tout cas. Non, je n'ai pas dit ça. On ne peut pas être un détail et contenir le tout.
2: En, je n'ai jamais dit ça. Contenir le tout, ça veut dire, pour moi, enfin, peut-être que je m'exprime mal, c'est-à-dire avoir quand même, on est dans le temps et en même temps dans le non-temps. Exactement.
0: Mais ce n'est voilà. pas, pas que je contiens le tout, je contiens une parcelle de ce tout. Attention.
2: Oui, d'accord. Je contiens okay. une parcelle de ce tout, parce que sinon okay. je
0: serais, sinon je serais exact, Dieu. Exactement.
2: Voilà. Mais... Alors, la question que je me posais, c'était que nous allons aller de plus en plus vers cette lumière pour rejoindre l'infini. Euh, alors, est-ce que non, nous avons non, déjà... c'est cette
0: lumière qui vient vers nous. On ne va pas vers cette lumière. C'est cette non, lumière non, qui non, vient non. vers nous.
2: La, la, la lumière vient vers nous, mais dans un dans un, un, un projet, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais dans un avenir ou de, devenir qui qui va de plus en plus nous amener vers retourner vers le 1. Alors, est-ce que il y a déjà eu ce processus C'est-à-dire, est-ce que nous existions déjà avant que nous soyons des créatures et que, par la pensée, nous, avons, nous sommes devenus des créatures mais que nous avons déjà été des créatures
0: Tout à fait, fait. c'est la Hakdama du Sefer Azoar. Nous étions, avant d'être ce que nous sommes ici, des Nechamot, une seule grande Nechama qui ne voulait plus rester dans l'infini béni soit-il parce qu'elle recevait toute sa lumière gratuitement et elle a demandé à l'infini trouve-moi une solution pour ne plus recevoir gratuitement cette lumière, je veux bosser pour la recevoir et c'est comme ça que Dieu a créé la vie et les hommes Alors, question de Sarah.
3: Sarah vous avez une question euh, oui oui tout à fait en fait, euh, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur le, la teshuvah d'Hachem. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, euh, dans ce cadre de figure, si je comprends bien, ce n'est pas forcément évident, mais euh, on n'est euh, pas acteur dans, dans cette teshuvah. Cette teshuvah, elle, elle dépend de lui uniquement.
0: Tout à fait, elle dépend de lui. Tu n'as qu'un seul choix, de participer ou de laisser passer cette lumière sans toi, sans être acteur toi aussi de cette lumière. Tout à fait. C'est pour ça, c'est tout ça, c'est tout ce que vous dites. Ça ne devrait pas vous gêner parce que c'est la sortie d'Égypte. Ceux qui ont voulu acheminer la lumière de Dieu, donc devenir acteur de la lumière de Dieu, ont accepté de sortir d'Égypte. Ceux qui ont voulu rester en Égypte ne voulaient pas être acteur de, cette, de ce programme, de ce projet. Et donc, on n'entend plus parler de ces gens-là. C'est fini.
3: Et donc, dans le, f... monde dans le monde d'aujourd'hui, notre téchouva en tant qu'être humain, c'est donc accompagner ce mouvement.
0: Exactement. Comme s'il y avait un grand fleuve qui, 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 qui déferlait et toi, tu prends une petite barque et tu te mets dans ce fleuve et tu circules dans la même direction que ce fleuve. Et tu peux même amplifier le mouvement avec des rames. exactement ça. Vous
1: okay.
0: yeah. comprenez alors, que c'est je... beaucoup plus normal et sain de réfléchir de cette manière-là.
3: Alors, une dernière question, là, Rav. Comment se yeah. fait-il qu'à l'époque des, des, des grands kabbalistes, je viens de lire le, euh, une sorte de biographie du Harizal, et c'est enfin, juste extraordinaire euh, en fait, ces, ces grands kabbalistes, ils avaient une, une connexion avec le monde, euh, le, le olamaba, et ils pouvaient en fait faire des allers-retours entre le, le
0: olamaba et le holamaze. Mais même vous, ma chère madame, bon votre holamaba <rire> votre c'est votre nechama. Si vous aviez la capacité d'entendre la neshama qui elle, elle a tout le film en tête et de revenir traduire ce que vous entendez chez votre dans votre corps, eh bien vous reliez le Olamaba à ce Olamazé. Vous faites vous aussi le voyage. Oui. Bien sûr, c'est exactement ça. Vous croyez qu'il voyage dans l'espace pour aller vers un degré qui s'appelle Olamaba, à 3600 km de la planète <rire> Vous croyez qu'un astronaute est plus proche de Dieu que l'homme sur Terre
2: Là, au même distance
0: ah, question de Fabienne Fabienne.
2: oui, euh, bonjour merci beaucoup euh, j'ai le micro allumé, oui
0: oui, oui, vous avez euh, le micro allumé, micro et euh, je, <rire> je,
2: je voulais je voulais je, je comprends qu'il est très très important de diffuser cette lumière par la simra mais par contre je me pose une question comment, euh, comment s'y prendre pour que cette lumière qu'on souhaite diffuser soit reçue par l'autre, parce que parfois, elle n'est pas reçue, cette lumière, elle est parfois bloquée.
0: Eh bien, il faut enlever les blocages, tous les blocages, c'est ce qu'on appelle les averot Avonotechem ou c'est tout. C'est vos fautes qui font obstacle, c'est nos fautes qui nous dérangent à la circulation de la lumière. Donc chaque fois que je faute, je crée un écran qui va en réalité rendre cette circulation imperméable. Donc je m'étouffe moi-même, Chasbèchalon. En faisant t'échouba, je nettoie en fait, je permets la circulation du haut vers le bas. Mais
2: excusez-moi, je crois qu'elle parle des gens, non pas de Dieu. C'est
0: pareil, c'est pareil, pareil. c'est exactement la même chose. Les gens qui ne reçoivent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une imperméabilité. Donc il faut ouvrir cette imperméabilité. Il faut essayer de percer cet écran euh, séparateur pour justement qu'il soit touché par le degré.
2: Et c'est bien ça le problème, alors cet écran séparateur, comment est-ce qu'on arrive à le lever
0: eh bien, une... En étudiant, en allant vers les gens, en ayant des cours pas seulement à ceux qui sont déjà dans la Torah, à ceux qui sont un petit peu moins, en tout cas qui n'ont pas la chance de, 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 de trouver tout ça. Donc, et, et, et en, en parlant, en parlant autour de soi, en voyant des gens qui ne sont pas très heureux, en essayant de, de raviver leurs flammes. Il y a plein de choses. C'est une éducation, en fait, de ce monde. Mais ça marche. La preuve, c'est que ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus proche de la les mains. Il ne faut pas voir toujours le côté négatif comme on essaie de vous le montrer dans les journaux.
3: Arabe question de Meïra. Oui, oui, s'il vous plaît. Moi, vous avez dit que euh, euh, l'infini vient vers le fini. La que Dieu vient vers nous. Mais euh, quand on dit As -as -er", on il y a un passage qui dit là que on, on va vers Dieu, que Dieu se rapproche de celui qui est proche de lui. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un mouvement vers lui. On, où est-ce que, voit... que vous avez
0: est-ce que vous avez vu dans Ashrei As Yoshev -as Beter je vais
3: revoir le, le
0: texte. Ah bah ben oui mais euh, euh, c est, c est, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Ashrei Yosveh Betecha, c'est au contraire, c'est heureux ceux qui s'installent dans ton bête Betecha. Non,
3: non non, plus loin, plus loin. ou Hashem le korav ». Le Kolkorav, bien sûr. Ah ah
0: Qu'est-ce qu qui qu qu a marqué Vous êtes plus proche de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui se rapproche de vous
3: il Se rapproche, mais moi je dois me rapprocher de lui aussi. Non,
0: le il n'y a pas marqué à Karvim Ne là, traduisez la pas. La Dieu la est proche à ceux qu'il l'appellent donc qui sont avides, donc il le laisse les traverser. Et donc, ça vient un mouvement at, at de at Donc, à qu'est-ce que ça veut dire Tu es, es sur place, tu es ici, et tu fais appel à lui pour qu'il te traverse. Donc il est lui qui a à toi.
3: Par, mon, par ma Kirva.
0: Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est la Kirva C'est quoi C'est juste un, une création d'un vide en toi. Ça, c'est le mouvement en réalité. C'est un mouvement d'ouverture. Si je l'appelle, c'est que je me suis ouvert, c'est tout. Ce n'est pas moi qui vais, c'est lui qui vient.
1: Okay. Vous
0: ah. Si vous avez une question, vous levez ah, la oui. main parce que sinon on ne va jamais y arriver. Ah oui, j'ai bah, euh, une question.
1: Question de Haya.
2: Oui, euh, j'ai plusieurs questions parce que, après tout ce qui a été dit, alors, la première c'est concernant la, cette grande âme, cette première âme qui n'a plus voulu recevoir gratuitement. Okay. Je ne comprends, comprends pas trop le processus parce que, d'un côté, cette âme-là, elle veut recevoir en méritant. D'un autre côté, à il crée le monde en, en voulant donner que du bien. Alors, je vois pas, si lui, il veut que don, donner que du bien, ou il est le mérite, il veut encore euh, qu'on reste un peu dans l'état dans d'avant où il nous donnait. Pas Et en tout. même temps, l'âme, la, la, elle veut mériter. Donc, elle, va se, elle va se, quand on va arriver ici, elle va se créer euh, des, des souffrances pour pouvoir mériter, je sais pas. Ou alors, c'est fuir le bonheur avant qu'il ne... <rire> C est, c est le système il est très
0: simple le système il est très simple, vous le compliquez. Quand on est à l'intérieur de la lumière divine on reçoit tout mais on n'a rien fait pour recevoir. c'est une situation insupportable. Donc cette grande néchama demande la création d'un monde dans lequel nous allons oublier Et donc dès qu'on est dans ce monde, dès que vous sortez du ventre de votre maman vous oubliez, et donc, vous devez faire un effort maintenant pour acquérir tout ce que vous avez reçu gratuitement. Et donc, votre effort dans ce monde, c'est de devenir de plus en plus porteur de ce message que vous avez reçu jusqu'à maintenant, gratuitement. C'est aussi simple que ça. Et donc, tous les efforts qu'on fait dans notre vie, ce n'est pas pour des souffrances. Il n'y a pas quelqu'un qui veut nous faire souffrir. C'est le système qui me met dans une situation où la mémoire n'est plus ce qu'elle était, parce que si elle était ce qu'elle était, eh bien je reste encore coincé dans ce système où il me donne tout. Et je ne fais rien. Donc je suis obligé d'être dans un monde où l'oubli existe pour que je fasse un effort de me souvenir. Mais cette fois-ci, cet effort, c'est mon travail.
1: C'est tout. Je dire un mot. Vous
4: voulez dire un mot.
1: Mots. Non, non, d'accord. Puisqu'on parle des mots, tout simplement, le passage Veshafta, El Hachem, El Kera. Vous avez sûrement déjà expliqué, mais... Veshafta, El Hachem.
0: Non, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un verset comme ça. Il
1: n'y a pas un... Veshafta,
0: El Hachem, El Non, il n'y a pas. Il y a Veshafta, Ad. Ad, Ad. Alors, qu'est-ce que oui. ça veut dire Ad Ad Hashem Alors en français, ça ne veut rien dire, tu reviendras jusqu'à Dieu. Mais en hébreu, quel est le nom qui précède le deuxième nom Il y a d'abord le tétragramme, Ad Hashem, et après il y a le nom de Elohim. Dans quel est le sens Du haut vers le bas ou du bas vers le haut Du haut vers le bas, du tétragramme vers le nom de Elohim. Donc, ah oui. être avec Dieu, ton retour, c'est quoi C'est de ramener le tétragramme, c'est-à-dire le transcendant, dans l'immanent Elohim. Chaya, si vous permettez, on va avancer sur les autres personnes et on reviendra vers vous si on a le temps, parce que le rame à midi 30, il doit partir. Euh, Gabriel, tu as une question Rav, est-ce que euh, l'oubli dont vous parliez il euh, y quelques instants, c'est finalement, ça serait pas ce timtoum Pourquoi je dis ça Parce que le timtoum, finalement, il n'y a pas de chinouille. Donc, s'il n'y a pas de chinouille, ça voudrait dire que le timtoum est subjectif, il n'est pas objectif. Tout ça à serait fait. donc juste une capacité d'abstraction que Dieu inculque à l'homme pour lui tout permettre à fait. Tout de à fait. Tout à fait, vous avez tout compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'oubli fait partie de notre système pour nous permettre d'acquérir les choses et c'est pourquoi nous essayons de marquer le premier jour de l'année notre souvenir et donc rosh hashana va s'appeler yom <rire> Exactement ça, c'est exactement ça. Il est indispensable.
4: Euh, Rabban messan à vous la parole. à la Comment vous pouvez nous expliquer Yeshayahu, là-bas, couvre 55, versets 6 à 7, où il dit de chercher l'éternel parce qu'il est proche, et le verset 7 dit de retrouver Dieu. Vers... Parce qu'il se laisse trouver. Qu'est-ce que ça voilà. veut dire? Ça veut dire trouve Dieu quand il est déjà là. Oui, voilà.
0: Ça veut dire, ne va pas le chercher ailleurs. -shem comment, comment chercher, comment chercher ben, Chercher, ça veut dire tout simplement s'ouvrir. Quand je m'ouvre, en réalité, je crée un vide en moi. Donc, je suis avide. Si je suis avide, eh bien, on va me remplir. C'est ça, être avide. C'est je me creuse. Comment on dit poser une question en hébreu Che-Ela. Qu'est-ce que c'est chez ela Chez ela c'est un vide, un creux. Donc, quand je pose une question, je me creuse. Donc, quand toi, Kvodarav, tu te poses une question, tu es en train de te creuser pour que je puisse remplir. C'est tout.
4: En le verset 7, il a dit « Va yachav, el hachav. » Donc il y a un retour, c'est toi qui va vers lui, vers Hébreu, oui, elle, Adonai, la dire, elle, elle c'est une direction là. Non. Rav.
0: Lisez Rav. tout le, lisez tout le verset, comment il dit. Lisez oui. tout le verset.
4: Oui. En Vé hébreu, a pas a en français. Richard Daco, vei shavet vei hashivotav, vei hashem, el ha hashem, ira ha mehu. Y'a fait. Qu'est-ce que
0: ça veut dire? Ça veut dire que quand tu découvriras oui. le Yud vavke le tétragramme dans ta voilà. vie, eh bien c'est fini, tu seras guéri de tous les maux. C'est ça le secret.
4: Ben, là, on aller, découvrir.
0: ben il faut lire tout simplement que l'homme, l'homme oui. est limité. Oui. Si vous avez une quelconque intention d'aller quelque part, oui. vers où vraiment vous pouvez aller Vous allez. Le, le, nous avons un grand commentateur de la Torah qui s'appelle le oui. le Rav Horowitz on l'appelle le Shla HaKadosh le Shla HaKadosh il dit que c'est tellement ridicule j'utilise presque ces mots d'aller de vouloir aller vers Dieu qui dit qu'on n'a même pas le droit de bouger et de lever les mains vers le ciel tout simplement pour montrer que ce n'est pas toi qui monte quelque part, mais que c'est lui qui vient vers toi. Et arrête de bouger, de te gesticuler quand tu fais ta prière. Comme ça, il dit. On hmm. n'est que des corps. C'est très fort, c'est énorme. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Si tu es devant un roi, eh bien, tu attends que le roi vienne vers toi. Donc, tu as fait le pas de demander un rendez-vous avec le roi, mais tu es là, c'est lui qui t'accepte. C'est lui qui vient à ta rencontre. Mais c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui remplit ce monde. Toi, tu n'as rien à faire en dehors de ce monde.
4: Mais tu dois tout faire
0: pour que lui remplisse le tien.
4: Amen. Amen.
1: Amen.